0: Also, für die zweite Folge haben wir uns einfach mal entschlossen, bei Dina zu Hause die Podcast-Folge aufzunehmen. Wir sitzen im Wintergarten. Es ist unheimlich schön. Es ist eine unheimlich schöne Wohnung, beziehungsweise ein Haus. Und ähm, wir sitzen hier im Wintergarten, der einfach geflutet wird von diesem fast schon von dieser Herbstsonne. Und ähm, wir sitzen hier auf kuscheligen Decken und ähm, haben einen schönen Kaffee gemacht, passend zum Podcast. Ja, voll, es ist richtig
1: schönes Wetter zum Podcast aufnehmen, finde ich auch. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich einfach so beginne, dass ich dich frage, was dich momentan so bewegt.
0: Äh, mich momentan bewegt ähm, leider leider immer noch das Thema Arbeit. Heute ist mein erster Freitag. Ich bin sehr glücklich darüber und freue mich auf meine Reduzierung. Ich habe meine Arbeitszeit reduziert, arbeite nur noch 60 Prozent, habe mir, wie ich bin, einfach schon eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich machen will, wenn ich endlich wieder weniger arbeite. Zum Beispiel wollte ich schon immer mal wieder anfangen zu reiten. Ich wollte kreativ werden. Ich wollte mir einfach so ein so Malnachzahlen oder so ein Mandala ausmalen und einfach mal einen Tag lang wirklich nur mich mit mir selbst beschäftigen und vielleicht auch mal so einen Self-Trip machen, also. Ganz allein? Mhm. Voll schön. Einfach wandern gehen irgendwo. Ja. Vielleicht das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen. Ich Darüber können wir ja später reden. Ja. <lacht> und meinen Hund mitnehmen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich wollte einfach schon immer mal ähm, wieder anfangen zu fotografieren. Ähm, und was mir ganz wichtig aber ist, was mir aufgefallen ist, indem ich in der Zeit, in der ich diese Liste erstellt habe, dass ich eigentlich mir diese Zeit genommen habe, um mehr zu mir selbst zu finden und ich habe mir eigentlich diesen Freiraum geschaffen von der Arbeit, um einfach mal zu mir zu finden, weil ich ja. das Gefühl habe, dass es in den letzten Jahren zu kurz gekommen Ich wollte diese Zeit speziell für mich nutzen. Genau. Und, und halt auch die Dinge
1: tun, die du gerne machst. Genau. Also ich finde es echt schön, dass du diese Liste gemacht hast. <lacht> weil du hast dann auch so, weißt ich glaube, es macht dann Spaß, die Dinge abzuhaken und sich dann neue Sachen zu überlegen.
0: Genau. Richtig schön. Ja. Kannst du ja dann mit Bildern festhalten. Mhm. Ja. Oder was mir auch noch einfällt, ich wollte... In Urlaub fahren? Auch wieder mal einfach allein, weil ich das noch nie gemacht habe? oder
1: Wohin willst du gehen?
0: Ich habe mir überlegt, es soll auf jeden Fall ein sicheres Land sein. Da habe ich zum Beispiel an Gran Canaria gedacht. Ich werde mir dann ein Mietauto mieten und einfach so um die Insel fahren und einfach mal alles komplett selber für mich erforschen und auf nichts Rücksicht nehmen, nur auf mich, einfach mich in die die Hauptperspektive stellen. Ja, das, ich verstehe das ist voll und
1: mich zum Beispiel zieht total Schottland an. Schottland, okay. Ja, Schottland oder Irland, kann ich mir vorstellen, auch alleine mal hinzureisen mhm. und einfach ähm, auch mit dem Fahrrad viel umherfahren, mit dem Rucksack. Ja, ja, hört sich auch gut an, mhm. ja. Gibt es noch etwas, was du in deiner freien Zeit jetzt mehr machen möchtest?
0: Ich höre ja auch immer sehr viel Podcast selber und... Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Glück in Worten, und ähm, da gibt es so eine Stelle, da fragt, da beantwortet die die Podcasterin Barbara Engel heißt sie glaube, die beantwortet Fragen aus der Community. Und da hat einer tatsächlich gefragt, ob sie die gleiche Person ist, die auch am Anfang das Intro spricht, weil das nämlich überhaupt nicht nach ihr klingt. Und mhm. sie sagt dann ja, doch das ist tatsächlich ich, mhm. das bin tatsächlich ich, ich spreche das habe das mal gelernt. Also ich habe eine professionelle Stimmausbildung oder Synchronsprecherausbildung mhm. gemacht. Just in diesem Moment gedacht, okay, geil, ich will das auch. Mhm. <lacht> ähm, ich habe auch mega Lust, was aus meiner Stimme zu machen und krieg das in meinem Leben schon von mehreren gesagt. Komm so, hey, mach doch was mit deiner Stimme, mach ja. irgendwie <lacht> Radio oder Nachrichtensprecher.
1: Ich, oder? ich muss, muss gerade so lachen, weil bei mir ist es Du weißt ja, bei mir war es ja genauso. Aber ja. Ich habe auch eine Freundin aus Wien, die Synchronsprecherin ist und ähm, die ich schon auch gefragt habe, ob sie mir irgendwelche Kontakte weitergeben kann. Mhm. Vielleicht zu einem Seminar, einem Wochenende, wo ich das lernen kann, weil mich das auch so reizt. Ich wusste das gar nicht, <lacht> dass du das auch machen willst. Ich wusste es auch nicht von dir. <lacht> was kannst du dir dann vorstellen? Sowas wie Nachrichtensprecherin oder
0: irgendwie in der Serie eine englischsprachigen zum Beispiel, ähm, eine Charakterrolle zu übernehmen? Ähm, Englisch eher nicht. Ich würde dann gern schon im Deutschen bleiben. Also ich meine eher nicht unbedingt Synchronsprecher, wobei das auch was Schönes ist. Mhm. Ähm, aber ich meine zum Beispiel auch ähm, einfach nur etwas professionell vertonen, mhm. etwas professionell sprechen. Mhm. Zum Beispiel... Ähm, du kennst das so gut mit der Deutschen Bahn.
1: <lacht> Willst du mal eine Kostprobe?
0: Gibt es extra Geld? <lacht> meine Damen und Herren, Sie fahren heute mit der Deutschen Bahn. Ich habe es jetzt mal versucht, aber das war jetzt nicht mein, mein Höhepunkt. Ich bin begeistert. Ja, es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und deswegen habe ich mir gedacht, hey, vielleicht machst du das einfach mal irgendwann, mhm. wenn du Zeit hast und wie du mehr zu, zu dir findest, mhm. einfach in der Zeit.
1: Ich würde das total gerne mal für so eine Rolle machen, die gar nicht, zu, nicht wirklich zu mir passt, also nicht so offensichtlich zu mir passt, wie zum mhm. Beispiel... Das weibliche Äquivalent zu Joker oder sowas, oder, <lacht> oder das Harley Quinn oder sowas. Oh, das ist ja, geil. kann ich mir gut vorstellen, sowas zu sprechen. Mhm. Und dann, ja, so richtig in die Rolle hineinzuschlüpfen,
0: durch meine Stimme dann. Mhm. Ja, ähm. das, ich denke, das, das passt auch gut zu dir. Mhm. Einfach mal was, was, was anderes. Du, <lacht> du hast ja auch ein gutes Einfühlungsvermögen. Also ich meine, du kannst dich ja auch gut reinversetzen dann. Mhm. Was mir da einfällt, ist zum Beispiel, dass es für bestimmte, bestimmte Schauspieler in deutschen Filmen, also wenn sie vertont werden, aus dem Amerikanischen zum Beispiel, so eine Stimme gibt. Angelina Jolie hat zum Beispiel eine, eine Standardstimme und mhm. wenn die dann von irgendeinem anderen Schauspieler in einem anderen Film auch benutzt wird, mhm. dann ist man total schnell irritiert, also so geht es ja. mir dann zumindest um. Ja, dann wirkt sie gar nicht mehr wie sie selbst, oder? Ja, ja dann ist so spannend. So, ich habe das schon einer Person zugeordnet und ja. das geht jetzt eigentlich nicht mehr, dass jemand anderes noch diese Stimme hat. Mhm.
1: Okay, ja, das ist jetzt komplett aus dem Kontext herausgerissen, aber ich habe da auch mal letztens darüber nachgedacht, wie das, wie interessant das bei uns Menschen ist, dass wir uns an so kleine Dinge festhalten, wie jetzt, äh, jetzt das mit der Synchronsprecherstimme und das gibt uns dann eine Sicherheit, mhm. weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie schwer das uns Menschen generell fällt, mit Veränderungen umzugehen, sei es auch nur sowas jetzt wie mit dieser Synchronsprecherstimme oder ja, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß genau, was du meinst, weil ähm, wir gerne auf Vertrautes zurückgreifen. Das merke ich auch bei mir selber ähm, und vergleiche das Neue dann auch gerne mit dem Vertrauten. Und deswegen fällt es mir auch zum Beispiel unheimlich schwer, mit Veränderungen umzugehen, selbst wenn es nur kleine Veränderungen sind. Zum Beispiel meine Pläne ändern sich in dem Urlaub oder wir haben irgendeine Aktivität geplant an dem nächsten Tag und ähm, das fällt ins Wasser, weil das und das oder weil plötzlich das Museum zu hat und das passt gar nicht so in meinen Tag rein. Und mhm. ähm, manchmal kann ich damit sehr schlecht nur umgehen und habe dann auch, ich würde jetzt nicht sagen, so schlechte Laune, aber das passt nicht zu meiner Vorstellung, wie ich mir den Tag geplant hatte. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, 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 voll. Genau. Ich weiß, was du meinst. Okay. Also findest du dann, dass du jetzt weniger gut mit
0: Veränderungen umgehen kannst, oder wie? Ähm, ja, doch. Also ich, ich gehe anders um mit, als ähm, du zum Beispiel mit Veränderungen. Ich weiß, dass du jemand bist, der sehr schnell adaptieren kann. Ja. Und ich muss erstmal Gründe finden, warum ich jetzt eine Veränderung gut finde. Also zum Beispiel, wie ich gesagt habe, wir wollten in ein Museum, das Museum hatte zu, und ich muss dann irgendeine andere Aktivität finden für den Tag. Ja. Und das fällt mir dann schwer. Und ich überlege dann, warum war das gut, dass ich dass das Museum jetzt zu hatte und wir nicht reingehen konnten. Mhm. Vielleicht war das, weil wir irgendwas Besseres erleben sollten an dem Tag oder weil wir irgendwas anderes machen sollten an dem Tag. Und Ich muss dann erstmal überlegen, was könnte das für Konsequenzen haben, für positive Konsequenzen, dass das Museum zu hat. Weil, weil sonst, ich, ich muss ja irgendwie mein, mein Nervensystem wieder ins Gleichgewicht bringen. Weil mhm. ich will ja... Ich will ja nicht traurig sein. Was nee, kann? aber
1: schau, ich verstehe dich da total, auch wenn ich jetzt eine Person bin, die recht gut mit Veränderungen umgehen kann, wie du es jetzt auch selbst äh, erwähnt hast. Ich verstehe das, weil das Gewohnte, sage ich mal, mhm. oder Pläne, Strukturen, auch Alltagsstrukturen oder zum Beispiel Routinen, das gibt dir ja Sicherheit. Mhm. Also das gewohnte Routinen, Pläne geben dir Sicherheit. Und deswegen verstehe ich das absolut, wenn du jetzt sagst, du kannst jetzt weniger gut damit umgehen. Aber ja, ich habe halt über mein Leben hinweg oft Veränderungen gehabt, sei es durch Umziehen in meiner Kindheit oder auch jetzt freiwillig umgezogen nach Wien und dadurch habe ich eventuell gelernt, glaube ich, gut mit Veränderungen umzugehen. Ja, ich denke, das ist immer Prioritätssetzung. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich mag es natürlich, wenn ich Gewohntes in meinem Leben habe oder Strukturen, die ich täglich erlebe, aber ich persönlich mag manche Veränderungen in meinem Leben eigentlich, weil ich dann dadurch Neues erlebe und außerhalb von meiner Comfortzone bin. Mhm. Und ich bin ja der Meinung, dass viel Gutes außerhalb von deiner Comfortzone äh, passiert. Ist so mein Blickwinkel auf Erinnerungen jetzt. Mhm.
0: Ja, ich kann dir folgen. Ähm, mir ist gerade so ein Gedanke gekommen. Ähm, ich glaube, es liegt auch vor allem daran, dass es dann keine Veränderung ist, die ich bewusst herbeigeholt habe. Weißt du, wie ich meine? Also dieses Beispiel, okay. das Museum hatte zu, das lag nicht äh, unter meiner Kontrolle. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein Problem damit. Mhm. Wenn ich jetzt selber diejenige bin, die, die diese Veränderung herbeiruft, dann kann ich das auch besser annehmen. Ja, das kann ich ähm, eh
1: auch verstehen, weil das ist ja dann innerhalb von dem, auf was du Einfluss nehmen kannst ich meine, es ist ja auch für mich schwer, wenn jetzt etwas passiert, das ich nicht vorhergesehen habe. Mhm. Weißt du, ist ja ganz normal. Aber ich denke, es kommt immer darauf an, wie du mit etwas umgehst. Also, was ist dein Blickwinkel auch auf Situationen, die unvorhersehbar waren? Mhm. Oder die du jetzt nicht, diese Veränderung ist jetzt etwas, was du nicht gerne ähm, erlebst oder in deinem Leben hast. Dabei kommt es natürlich immer darauf an, wie du damit umgehst. So, ähm, ist ja auch alles ein Prozess letztendlich.
0: Ich habe gerade ähm, darüber nachgedacht, aber ähm, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ein naher Familienangehöriger stirbt? Ich glaube, da bist du erstmal gelähmt. Also so könnte ich mir das bei mir vorstellen, dass ich erstmal gelähmt bin und erstmal wieder versuche, ähm, damit klarzukommen überhaupt. Weil, weil es eben so eine immense Auswirkung auf mein Leben hat. Und ich denke dann, je krasser die, die ähm, der Schicksalsschlag oder die Veränderung, je, je länger brauchst du auch damit umzugehen. Also wenn es jetzt so Sachen sind wie zum Beispiel, ähm, pf, keine Ahnung, das Wetter war in der Wettervorhase sonnig und hast was voll Schönes geplant irgendwie. Yeah. Und dann ist es regnerisch, dann ist es vielleicht nicht so schwer damit umzugehen. Ist ja auch eine Veränderung, aber auch eine kleine halt. Also ich bin ja der Überzeugung, dass
1: sich der Mensch recht schnell verändern kann,
0: was ich selbst so wirklich unterschreiben kann, mhm. weil
1: ich das an mir selbst gemerkt habe. Aber was du gerade gesagt hast, das ist das, was ich vorhin meinte. Also ich finde, man sollte seine Gefühle schon annehmen und auch fühlen. Also wenn du traurig bist und wütend oder ja schon fast depressiv wegen einer Veränderung bist, dann fühl das und das ist okay, fühl auf jeden Fall. ja. Ich finde, man sollte all die Dinge fühlen, die in einem drin sind und leben, das hat ja auch eine Daseinsberechtigung dann. Mhm. Aber dann finde ich, sollte man sich vielleicht auch um eines einen, einen Selbstwillen, um weil du dich selbst gern hast und glücklich sein willst, dann auch zusammenreißen und sagen, okay, was kann ich aus dieser Situation machen? So, auf was fokussiere ich mich jetzt? Und dann lernst du, mit der Veränderung umzugehen. Man muss ja auch nicht, ich finde. Wir geben uns immer so, wir machen uns immer so einen Stress, direkt zu funktionieren und direkt mit etwas umgehen zu können. Dabei ist Zeit echt nur so ein komisches Konzept, das wir selbst erfunden haben. Ja, was ich einfach sagen wollte, ist, wir sollten uns nicht verrückt machen, dass wir nicht nach einem Monat wieder funktionieren, wenn uns etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Mhm. Man muss sich einfach Zeit lassen und dann, ich persönlich sehe auch immer so, ich bin manchmal echt recht fasziniert, okay. wenn ich überlege, ähm, wie ich mich durch verschiedene Schicksalsschläge oder Veränderungen mhm. mitverändert habe. Und wie ich immer besser geworden bin, in Anführungsstrichen, mhm. oder mehr zu der Version meiner selbst, die ich heute bin und die ich gern habe. Die <lacht> du auch sein willst. Die ich auch sein will. Mhm. Und das ist halt wirklich nur durch auch Veränderungen passiert und wie ich dann damit umgegangen bin. Und was ich dann für ähm, Lessons, wollte ich gerade sagen, was heißt denn das auf Deutsch?
0: Meinst du sowas wie, wie Lehre oder? Ja, genau. ja <lacht> Okay, jetzt macht Sinn.
1: <lacht> also die ähm, Lehren, die ich dann aus diesen Veränderungen ziehe und was ich dann daraus gemacht habe. Mhm. So ja. habe ich das gemeint. Ja.
0: Okay, wir haben jetzt echt lange über Veränderungen geredet. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass eigentlich unser Thema vom Anfang war, dass wir über die Liste gesprochen haben und zwar, was ich äh, mit der mit meiner neu gewonnenen Freizeit eigentlich machen möchte. Und zwar ist mir da noch ein Punkt eingefallen. Du weißt ja, dass, also unsere Zuhörer wissen das nicht, aber du weißt ja, dass ich im Tierschutzverein auch tätig bin, dass ich den auch mitleite. Und ähm, im Rahmen dessen habe ich einfach über die Jahre, wo ich das jetzt schon mache, mehrere Familien kennengelernt, mehrere Menschen, die mit ihren Hunden die einfach bei mir waren, zum Beispiel im Training oder ähm, deren Hunde ich zu Pflege hatte. Und ich es einfach sehr genossen habe, diese Leute kennenzulernen. Und das hat, hat mir einfach so ein bisschen gefehlt über die Zeit jetzt. Und möcht, das möchte ich jetzt einfach nachholen. Das ist in letzter Zeit einfach zu kurz gekommen. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, diese Kontakte wirklich zu pflegen. Und ich möchte das jetzt auf jeden Fall wieder machen und schauen einfach, wie sich die Hunde entwickelt haben auch.
1: Weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? So egal, welche Tätigkeit du nachgegangen bist, egal welchen Job du hattest, mhm. wenn du von etwas schwärmst oder wenn du von etwas erzählst, das du vollgemacht hast, sind das immer die Beziehungen zu den Menschen oder zu den Tieren. Echt? Es sind, ja, es sind immer die Beziehungen, die du aufbaust, die ähm, Gespräche, die du hast, die Erinnerungen mit anderen Menschen oder halt auch Hundis. <lacht> ja, also ich glaube, dass reizt dich schon. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, kann gut sein. So, egal in welche Richtung du gehst, ich glaube, dir ist es schon sehr wichtig, dass du, mit, dass du Beziehungen aufbaust zu den ja. Menschen.
0: Ja, also ich, ich bin überrascht, dass du das sagst, weil ich von mir selbst irgendwie die Meinung habe manchmal, ich bin richtig genervt von Menschen und ich reg mich nur über Menschen auf. Aber eigentlich, wir sind ja soziale Wesen und für mich ist das ganz arg wichtig. Das erinnert mich dran, dass ähm, was du halt gesagt hast, dass das so weil ich so einen gemeinsamen Nenner gesucht habe. Ich habe mich ja wirklich mit meiner beruflichen Neuorientierung und beruflichen Zukunft beschäftigt lange, beziehungsweise beschäftige mich immer noch damit und eine zentrale Frage darin war dann auch, welcher welche gemeinsame Nenner, welcher gemeinsame Punkt kommt immer wieder vor, wenn du dich für irgendwas begeisterst. Mhm. Also ich bin ja schnell von irgendwas begeistert. Ich bin immer so all or nothing. Ja, so ein bisschen. ich auch. Ja. Und es waren, wie du gesagt hast, tatsächlich immer entweder soziale Beziehungen oder Tiere, mhm. natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich daraus einen Beruf machen möchte, unbedingt.
1: Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch jedes Mal, dass du irgendwie was Gutes tust, mhm. dass du irgendwann, okay, das hat sich jetzt falsch an, keinen Zweck erfüllst, aber irgendwas hinterlässt, was Positives. Du hilfst ja eigentlich immer. Auch in deinem jetzigen Beruf, in der Psychiatrie mhm. oder mit den Hunden?
0: Ich glaube, du meinst sinnvoll.
1: Danke. <lacht> genau, sinnvoll. <lacht> Sinnvolle Arbeit.
0: Ja. ja, ist mir ganz wichtig. Mhm. Also habe ich mich auch damit beschäftigt, warum ich eigentlich die Berufe auswähle und die Jobs, die ich mache. Weil ich immer der Meinung bin, das muss der Job muss unbedingt meine Werte vertreten und meine Prinzipien und meine Interessen. Und mhm. wenn es das nicht tut, ist es nicht interessant für mich. Was ja eigentlich auch Sinn ergibt, aber irgendwie habe ich das noch nie so betrachtet, wie ich es jetzt mache. Mhm.
1: Schade, es bringt unser Podcast auch, dass wir über Dinge reflektieren. Das finde ich ja? richtig gut. Genau.
0: Ja. ja. Und das ist auch, wie gesagt, warum wir diesen Podcast machen wollen. Mhm. Dass wir auch einfach eine Erinnerung für uns schaffen, und uns in 20 Jahren vielleicht mal hinsetzen können mit einem Glas Wein oder <lacht> mit einer Tasse Kaffee und einfach uns anhören, wie wir damals in unseren 20ern yeah. über Dinge philosophiert haben.
1: Es ist ein bisschen eine Momentaufnahme auch. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, was mich zum Beispiel reizt an einem Job, dann ist das wirklich immer und an erster Stelle meine Leidenschaft. Dass ich meine Leidenschaft auslebe. Mir geht es gar nicht darum die Welt unbedingt zu verändern oder dass es sinnvoll ist, in Anführungsstrichen, was ja jeder für sich selbst mhm. entscheiden muss, was mhm. sinnvoll ist. Aber bei mir geht es echt immer nur darum, die, meine Leidenschaften, also bei mir ist es das, das Schreiben, die Fotografie, mhm. dass ich das auslebe.
0: Und äh, wie bist du drauf gekommen, dass du deine Leidenschaften zum Beruf machen willst? Also das, was du gerne machst?
1: Weil ich mir gedacht habe, dass ich, bis ich 65 bin, arbeite mhm. und ich arbeite lieber in einem Bereich, wo ich wirklich mein Herz reinlege und das super, super gern mache, mhm. als dass ich irgendeinem Job nachgehe, wo ich mich nach zwei Wochen arbeiten schon nach einem Urlaub sehne und das nicht mit, mit Leidenschaft und mit, mit Herz auch mache. Ja, kann ich verstehen. Weil wir wirklich die meiste Zeit auch mit Arbeit ähm, verbringen
0: werden in den nächsten Jahren. Ja, ist leider so. Ja. Beziehungsweise, was heißt leider, wenn man sich ja was aussucht, was ja. einem Spaß macht, so wie du zum Beispiel. Genau. Dann ist das auch absehbar. Was bewegt dich gerade? Du hast mich vorhin gefragt. Ja. Was mich bewegt, jetzt frage ich dich. <lacht> mich bewegt, also ich muss
1: sagen, ich mache mir letzte Zeit viel Gedanken über die Zukunft, mhm. aber auf positive Art und Weise. Also ich versuche so ein bisschen das zu manifestieren, was ich mir wünsche. Mhm. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, mit diese Sachen auszumalen und dem auch nachzugehen, mit einem Plan, den ich mir dann mache, um meine Ziele zu erreichen. ja. Ich möchte jetzt zum Beispiel mehr in die, also mehr Zeit in die Fotografie investieren, mhm. wo mein Herz echt sehr dafür schlägt und mich auch sehr glücklich macht. Mhm. Und mich bewegt momentan auch Alltagsstrukturen, wie ich meinen Alltag plane. Ja. Also ich stehe momentan eigentlich immer zur selben Zeit auf, recht früh, mhm. habe auch immer meine Morgenroutine mit meinem Kaffee und meditieren morgens und ähm, mir auch so nach mit zu überlegen, was ich von diesem Tag erwarte, wenn ich die Zeit habe. Machst du das schon, bevor du schlafen gehst? Also Nein, nein, morgens. Erst da strukturierst mhm. du deinen Tag? Nein, die Struktur habe ich schon natürlich ein bisschen im Kopf, weil mhm. ich das ja dann plane. Aber morgens nach dem Meditieren ähm, denke ich mir immer, ja, ich wünsche mir das und das von meinem Tag, diese und diese positiven Gefühle und oder mhm. ähm, Ereignisse. ja. Und ja, darüber mache ich mir jetzt auch Gedanken, wie man seinen Alltag für sich selbst sinnvoll strukturiert. Ich jetzt für mich, dass man also wie ich meinen Alltag sinnvoll strukturiere. Ja. Und
0: auch wie du ihn ein Stück weit beeinflusst, oder? Ja,
1: ja. Welche Ereignisse zu dir kommen sollen und welche nicht? Ja. Und über was ich mir auch gestern was, glaube ich, Gedanken gemacht habe, ist, wie würde mein Tag aussehen, wenn ich jetzt mir einen perfekten Tag überlege? Das mhm. ist Samstag. Ich habe nichts vor.
0: Warum Samstag?
1: Weil man Samstag meistens nicht arbeitet. Okay. Ja. <lacht> um, du hast nichts vor. Mhm. Wie würdest du deinen Tag strukturieren? Oder was würdest du tun, was dich so richtig glücklich machen würde? Mhm. Wie sieht dein perfekter Samstag aus?
0: Fragst du mich das an? Ja, ich
1: frag dich das. <lacht> Darüber habe ich mir nämlich gestern über mich selbst Gedanken gemacht, mhm. wie das für mich wäre. Und jetzt frage ich dich.
0: Ähm, also auf jeden Fall, dass ich das Gutes Wetter ist, dass es so heute ist und mhm. dass ich das mache, worauf ich Lust habe und keine Verpflichtungen. Wie gesagt, ich habe halt frei. Ich habe halt einfach spontan entschlossen, okay, nachdem wir diesen Podcast machen, fahre ich in die Stadt und mache noch ein paar Sachen, die ich machen muss, besuche noch meine Eltern vielleicht und dann ist auch schon abends und dann werde ich vielleicht noch einen, noch einen Film schauen und dann früh ins Bett gehen. Mhm. Ja. Das zum Beispiel wäre mein, wär mein perfekter Tag und dass heute so tolles Wetter ist, ist natürlich, also für mich, ich bin auch so ganz arg wie du wetterfühlig, also mhm. Wetter beeinflusst meine Stimmung, leider oder nicht leider, es ist einfach so und ich weiß das auch mittlerweile und ich kann es auch gut annehmen mhm. und weiß, dass ich mir da was Gutes tun möchte. Mir fällt jetzt zum Beispiel auch noch gerade ein, was ich auf meiner Liste stehen habe. Und zwar, dass ich äh, mir in den Zeiten, wo es mir schlecht geht, für die Zeiten, in denen es mir schlecht gehen wird, zum Beispiel ein schlechter Tag ja. oder ein grauer Tag, dass ich mir positive Aktivitäten aufschreibe. Und mhm. zwar für mich selber. Mhm wo ich einfach aufzähle, was mir gut tut und was ich dann anwenden werde, um meine Stimmung so ein bisschen zu heben.
1: Ja, das ist voll gut.
0: Und wie ja. du vorher gesagt hast, eigentlich so sit with it, also mhm. sit with your emotions, mhm. ist eigentlich nicht schlecht. Also man kann acknowledge dass es einem schlecht geht heute und das ist dann auch vollkommen okay. Aber ich will ja trotzdem irgendwas von einem Tag haben und ich will trotzdem was Schönes draus machen. Und deswegen will ich da einfach Aktivitäten reinbringen, die ich selber auch auswähle und für die ich mhm. mich entscheide. Das ist ja. mein Tag auf jeden Fall. Voll gut. Und wie wäre es bei dir?
1: So ein freier Tag und ich kann entscheiden, was ich mache ja. und was mich glücklich macht. Mhm.
0: Komplett frei, du hast keine mhm. Verpflichtungen, du bist alleine zu Hause.
1: Ich würde früh aufstehen, mhm. dann würde ich erstmal direkt spazieren gehen mhm. in der Morgenluft, weil ich finde, morgens ist das Licht immer ganz besonders und die Luft ist immer ganz ja. besonders und das liebe ja. ich. Dann würde ich ganz lang frühstücken und mir richtig Mühe geben damit. Also so ein Instagrammable Frühstück. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich vielleicht Freundinnen treffen und mit denen dann ins Museum gehen. Oh. Da gibt es in Wien wirklich wunderbare Museen, die ich so sehr liebe. Mhm. Das würde ich machen und dann <lacht> ich glaube, ich würde sehr viel Essen reinbringen in meinen Tag. Also ich glaube, ich würde danach noch einen Kuchen essen gehen, dann vielleicht noch spazieren gehen, an die Donau, die Sonne genießen. Also ich möchte auch natürlich, dass gutes Wetter ist. Mhm.
0: Und ich glaube, es gibt keinen, der sagt, ich will einfach nur einen regentlichen ja, Tag. Voll. Außer vielleicht so ein, so ein, wie heißen die Menschen? Animateure auf Mallorca. Die immer arbeiten müssen und die Kunden bei Laune halten müssen, wenn es gutes Wetter hat. Und wenn sie kein gutes Wetter haben, dann können sie einfach mal daheim sitzen ja. und schön. Vielleicht so. Okay, kurzer Einschluss. Gut. Sehr viel Essen, ja? Sehr
1: viel Essen und dann einfach gutes Essen auch. Dann würde ich an die Donau die Sonne genießen mit meinen Freunden und mir dann am Abend ein gutes Restaurant aussuchen. Schon wieder Essen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann einfach bei einem Glas Wein den Abend abklingen lassen und dann vielleicht nochmal durch Wien spazieren, ähm, mhm. die Lichter anschauen, die Menschen anschauen. Klingt schön. Vielleicht auf ein Konzert noch. Der so Tag ist voll. Ein, so ein spätes Konzert, ah, weißt du? Ah, ja, ja. Ich weiß so ein, in so einem, in einer kleinen Bar oder so. Mhm. Ja, das wäre mein perfekter Tag. Und dann am nächsten Tag ausschlafen. Sehr schön. Ja.
0: Finde ich sehr gut. Mhm. Ich bin daran ist auch sehr gut zu erkennen, wie man im Prinzip seinen Grundbedürfnissen nachgeht für diesen Tag. Also du hast Essen genannt, ähm, soziale Beziehungen pflegen mhm. sozusagen, ähm, auch alle Sinne mit reinbringen. Also die kleinen Dinge, die dich glücklich machen. Ja. Hast du auch eine Bucketlist eigentlich? Das habe ich dich noch nie gefragt. Ja, aber
1: keine, die ich mir aufgeschrieben habe, die ist einfach so ein bisschen in meinem Kopf. Mhm. Vielleicht sollte ich es mir mal aufschreiben.
0: Ich finde, das hilft immer unwahrscheinlich. Ja. Wenn ich eine Idee in meinem Kopf habe, ich muss die immer sofort aufschreiben, weil sonst mhm. nervt es mich den ganzen Tag.
1: Aber für mich ist jetzt zum Beispiel eine Bucketlist eher Sachen, die ich mal erleben will, so, solange ich auf dieser Erde bin. Mhm. Dinge, die ich erleben will, dass es für mich jetzt eine Bucketlist. Ja, ist, genau. doch, ist doch vollkommen okay. Also ich habe echt einige Sachen auf meiner Bucketlist, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Das reicht von irgendwelche kreative Projekte, die ich mir so in Gedanken aufgebaut habe und die ich auch mal verwirklichen möchte. Zum Beispiel würde ich so gerne mal mit einem Musiker oder einer Musikerin zusammen vielleicht ein Video zusammen machen, wo wir gemeinsam singen und das dann eventuell irgendwo veröffentlichen oder dass ich mal ich liebe zum Beispiel Möbel sehr, dass ich irgendwas so in der Richtung mal mache und weiß ich nicht, mal Vasen rausbringe. Ich würde gern vielleicht auch irgendwann mal ein Buch mit Gedichten veröffentlichen. Ja, sowas. Aber auch komplett andere Dinge wie die Welt bereisen. Das steht bei mir auch ganz weit oben. Ich war noch nie in Asien. Das möchte ich auch sehr gerne mal machen. Ich würde gerne nach China oder auch Thailand. Reizt mich sehr. Und da vielleicht auch eine längere Zeit bleiben, vielleicht so ein, zwei Monate, dass ich das Land so richtig kennenlerne. Also die
0: Weltbereisung steht auch ganz, ganz weit oben bei mir. Ich glaube, ich würde auch voll gern mal für eine gewisse Zeit einfach in einem anderen Land leben, das komplett anders ist zu dem, wie wir unser Leben hier führen. Ja, voll. Also das würde mich einfach mal so interessieren, wenn du so ein richtiger Teil davon bist und nicht einfach nur so ein Urlauber. Ja. Ich glaube, dann, dann wirkt das nochmal ganz anders.
1: Ich hoffe ja, dass wir unsere ähm, Barista-Ausbildung zusammen
0: machen. <lacht> wir wollen das ja beide machen. Ey, das ist so eine gute Idee. Ja. Wir setzen das um irgendwie... Drei
1: Monate einfach nach Italien Ja. und das machen.
0: Okay, was ist denn ein weiterer Punkt auf deiner Bucketlist?
1: Ich würde so gern mal ein Kinderbuch rausbringen. Ein Kinderbuch? Ja. Echt? Okay. Ja. Also ich möchte so oder so Bücher schreiben und ich bin gerade auch dabei, ein Buch zu schreiben, eigentlich zwei. <lacht> Aber ich würde auch dazu noch sehr gerne mal ein Kinderbuch rausbringen. Und da gebe ich mir als auch kein Zeitlimit. Das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich 60 bin oder so. Mhm. Aber vielleicht liegt das auch an meinem kleinen Bruder, mhm. der neun Jahre alt ist. Und ich erfinde oft, wenn wir spazieren gehen, irgendwelche Geschichten, die wir dann manchmal zusammen weiterknüpfen und erzählen. So ein bisschen ah. im Austausch, ja. Cool. Oder ich erfinde irgendwas, weil er das immer mag, wenn ich das mache. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Freude mir das macht, weil ich meine, bei Kinderbüchern ist es ja häufig so, dass du deine Fantasie wirklich freien Lauf lassen kannst. Da kann ein sprechender Bär in einem Hut vorbeikommen und niemand denkt, okay, was ist jetzt los? Weißt du, was ich meine? Und ich mag einfach diese Freiheit. Ja,
0: ja, ja das passt auch zu dir, finde
1: ich. Was ist genau das mit den Bären? <lacht> Oder
0: was? Nee, dass du, dass du so ein bisschen in deiner... Dass du, so, dass du mit deiner Fantasie spielen kannst, also mhm. dass du deine Fantasie wirklich ausleben kannst. Das war nie so ein Wunsch von mir, aber bei dir kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, unser Leben, unser Leben reicht gar nicht dafür, was wir alles machen wollen. Also ja. Ich, ich habe so gefühlt zehn Leben, die ich nur machen möchte.
1: Ja, vor allem wir zwei, die so viele Dinge interessant finden, mhm. Typisch Scanner-Persönlichkeit auch. Genau. Darüber reden wir aber mal wann anders, oder? Ja, ich glaube, ja. das
0: würde jetzt in den Podcast springen. Sollen wir
1: vielleicht die Folge so abrunden, dass du mir noch eine Frage stellst und ich dir eine Frage, total random. Mhm. Jetzt absolut nicht zu dem passend, über was wir gerade gesprochen haben. Mhm. Gute Idee. Ja? Ja. Also ich schwanke gerade ein bisschen mit der Frage, welche Musik du gerne hörst. Mhm. Weil ich finde, das sagt auch immer ziemlich viel über eine Person aus. Oder was deine liebste Kindheitserinnerung ist. Mhm. Was spricht dich gerade mehr an? Entscheide ich einfach für eine
0: Frage. Ähm, ich entscheide mich für liebste Kindheitserinnerung. Und zwar war das tatsächlich der Moment, ich weiß noch, es war so ein bisschen kühler. Es war fast schon Winter, Herbstwinter, so diese Jahreszeit. Und äh, wir haben unseren ersten Hund abgeholt, beziehungsweise es war eine Hündin, eine kleine Hündin. Das war mein, damals mein allergrößter Wunsch unbedingt einen Hund zu haben. Ich war total verrückt nach Hunden und nach Haustieren. Hatte schon davor alles, aber ich wollte unbedingt einen Hund. Einen eigenen Hund. Und dann ähm, haben wir uns für Susi entschieden. Und äh, ich weiß noch, wir sind hingefahren. Und ähm, ich hatte, weil es ja schon ein bisschen kühler war, diese Jacke an. Und diese Jacke war mit mit Pelz besetzt. Es war so eine ganz flauschige, mit so einem Affen drauf. Mhm. Ich weiß auch nicht, Kinderklamotten halt. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall Susi, mein Hund, meine Hündin, war die Einzige, die sofort zu mir gekommen ist und die sich richtig wohl gefühlt hat in meine Jacke. Das weiß ich noch wie heute. Und sie hat sich da, ich glaube, ich habe sie dann nicht mehr losgelassen. Also sie war dann in meinen, meinen Armen und hat sich da so wohl gefühlt in meiner Jacke, dass wir gleich wussten, okay, wir nehmen die. Aber wir sind da eigentlich hingegangen und dachten, okay, wir entscheiden uns jetzt so, wer am besten von denen aussieht, welcher Welpe und wer auf uns den besten Eindruck macht und entscheiden uns dann für den. Aber im Prinzip hat sich Susi für uns entschieden. Genau, und dann haben wir sie mit heimgenommen und ich war das glücklichste Kind der Welt zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, war, ich war in der, in der zweiten Klasse und der, in der ersten Klasse. Also ich war noch ein Baby mhm. und sie war auch ein Baby. Also hat das sehr gut gepasst. Wir sind ja zusammen aufgewachsen. Also mhm. sie war wie meine Schwester, die ich nie hatte. Aber ich finde die Frage relativ gut. Ich würde die gerne zurückwerfen. <lacht> Was ist deine liebste Kindererklärung? Ja, okay. ja, ich will es wissen. Gut.
1: Um Okay. Ich habe ich hab jetzt keine bestimmte Erinnerung, aber für mich war als Kind, ist auch heute noch so, die Herbst-Winterzeit immer total besonders. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil ich ein Herbstkind bin und im Herbst geboren wurde und dann natürlich mein Geburtstag ist und dann mhm. kommt Weihnachten ja. und, und ich liebe diese Tage. Aber als dann die Tage kürzer wurden, die Nächte länger, sich die Blätter verfärbt haben und ich viel draußen war mit meinen Freunden und wir irgendwie Kastanien gesammelt haben oder auch Schneeballschlachten und so gemacht haben. Das war immer meine liebste Zeit. Und ich erinnere mich so gern immer daran, zurück und wie schön das immer war. Und ich erinnere mich auch an äh, Sommertage mit einem meiner besten Freundinnen. Mergim, wenn du das hörst. Ich meine dich. Äh, wir haben dann immer zusammen Nintendo gespielt und haben Wassereis gegessen. Mhm. Und danach sind wir immer zu ihm und haben mit seinen Geschwistern dann gespielt, draußen verstecken oder so. Und ich habe da wirklich ganz, ganz tolle Erinnerungen noch. ja
0: yeah. Richtig schön, aber mhm. ja.
1: Einfach so unbeschwerte Tage, weißt du, wo du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Weil ich finde, als Kind merkst du nicht wirklich, wie die Tage vergehen und wie die Zeit vergeht. Du hast kein Gefühl für die ja, Zeit. Ja, meistens erscheint ein Tag viel zu lang oder wirklich viel zu kurz, vor allem, wenn du Spaß hast. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, zum Beispiel 2020 erschien mir wie zwei Monate. Ja, wirklich.
0: aber ich, ich kann nicht sagen, dass das Jahr für mich sehr spaßig war. Letztes Jahr? 2020. <lacht> <lacht> es, ist, es kam ja auch sehr kurz vor, aber nicht, weil es mir besonders viel Spaß gemacht hat, sondern weil es einfach, ja, es hat sich so wenig abgespielt und doch so viel irgendwie.
1: Mhm will 2020 einfach nur vergessen, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ja.
0: rausgelöscht aus ja, rausgelöscht,
1: existiert nicht mehr.
0: Willst du uns auch erzählen, warum? Warum willst du 2020 aus der
1: Geschichte ausradieren? Also da so eine Märchengeschichte von einem Virus namens ja. Corona, <lacht> der uns allen passiert. Ah, ja. I see. Warte mal, der oder das Virus?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Der Virus? Der Virus.
1: Ja, dann habe ich das ja richtig gesagt. Mhm. Also, das ähm, hat uns, glaube ich, alle bewegt, oder? Und uns ziemlich eingeschränkt. Und ich glaube, du verstehst schon, warum ich das
0: ja natürlich. ja
1: natürlich nicht ja. so feier jetzt dieses Jahr. Ja. Das Letzte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wobei ich jetzt äh, immer wieder Artikel lese und auch... Ähm, ja, so Posts auf Instagram, was man denn jetzt alles so positive an ähm, dem letzten Jahr herausziehen kann für sich. Und das finde ich ja alles schön und gut. Ja. Und ich finde es, wie man, glaube ich, auch in diesem Podcast jetzt herausgehört hat, dass ich es immer gut finde, wenn man Positives aus vielen Situationen herauszieht. Aber ich finde auch, dass es okay ist zu sagen, das letzte Jahr war nicht so toll. Und, und dass man wirklich, dass einige Menschen gestruggelt haben. Ja, und klar gibt es privilegierte Leute, die dann Corona für sich so benutzt haben, dass sie, ich weiß nicht, Bananenbrot gebacken haben und zu sich selbst gefunden haben und meditiert haben und so. Aber ich finde, es ist, dann halt, ist halt viel mit Privilegien verbunden und mit, wo du aufgewachsen bist, was für eine Bildung du genossen hast. Und ich finde, es ist auch okay zu sagen, dass das letzte Jahr mit Corona auch anstrengend und scheiße war. Also ich finde, man man kann auch dazu stehen, es ist in Ordnung. Ähm,
0: was ich dazu direkt anmerken muss. Das ist wieder so typisch, dass wieder mal alles so, so toxic positivity. Ja. So keiner, keiner erzählt eigentlich, wie alle Menschen gestruggelt haben und wie ja. schlecht es allen Menschen ging. Also mir ging es sehr schlecht, weil ich mhm. einfach komplett nicht gewohnt bin an Veränderungen. Und auf einmal mein ganzes Leben war am Arsch. Mhm. <lacht> so wie es gewohnt war. Und ja, alle. Immer wieder so, so vorhalten, oh ja, mh, ah, war eigentlich doch gut. so Man versucht es wieder gut zu machen ja. und man versucht aus jedem kleinen Funken Scheiß mhm. irgendwas Gutes rauszuziehen. Man kann auch einfach akzeptieren, dass es ja einfach scheiße war. Es ja. war scheiße, natürlich, es hatte auch gute Seiten. Man hatte Zeit, wirklich sich auf sich selbst zu konzentrieren. Aber mhm. bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte überhaupt keinen Ausgleich mehr. Ich musste arbeiten, obwohl alle sich schön in ihrer Quarantänebude verkriechen konnten. Mhm. Für mich gab es keine Quarantäne. Ja. Ich bin ich bin in der Pflege. Also no. Ich hab, ich bin zur Arbeit gegangen jeden Tag, um dann heimzukommen, um keine Ahnung was zu machen. Und ich durfte nicht mal rausgehen in meiner ja. Freizeit. Was ist das bitte?
1: Äh, ich kenne auch wirklich einige Leute, die ähm, tatsächlich depressiv geworden sind zu dieser Zeit. Ja, kann, also kann ich, ich
0: mir gut vorstellen. Ich,
1: ich kenne wirklich einige, die mir auch nahestanden, mir das dann nach einer Weile erst erzählt haben, wie, wie schlecht es ihnen eigentlich ging zu dieser Zeit und ich, mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel in den Nachrichten, wenn ich mir auch so Kommentare unter beispielsweise Posts von irgendwie einem Weltartikel oder so angeschaut habe, wo es darum ging, dass viele Studenten beispielsweise, also Studenten und Studentinnen an ähm, Depressionen gelitten haben zu dieser Zeit und auch mhm. immer noch leiden ja. durch Corona. Ich habe dann sehr viele abfällige Kommentare gesehen, dass äh, ja privilegierte Studenten nicht an Depressionen leiden können, weil wir sind ja äh, so reich beschenkt und was ist das und man könnte ja stärker sein und so und nein, ich finde, es ist in Ordnung hervorzuheben, dass es ein schwieriges Jahr für viele Menschen war und viele Menschen auch finanziell nicht auf der Höhe waren und Klar kann man das Positive auch sehen. Ich meine, was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, dass wie schön es ist, dass beispielsweise auch Deutschland sehr schnell auch adaptiert hat. Ja, stimmt. Und äh, man zum Beispiel auch mit dem Homeoffice neue Möglichkeiten gefunden hat, äh, zu arbeiten und so weiter.
0: Es haben auch wirklich, das darf man nicht außer Acht lassen, es haben viele Menschen wirklich zu sich selbst gefunden. Ich ja auch. Mhm. Ich, ich kann das nicht leugnen. Ja. Natürlich, aber oh, ich... Ich hätte gern das unter anderen Umständen gehabt. Und ich hasse so Menschen, die dann sagen, ja, aber du hast immer noch ein Dach im Kopf, du hast immer noch was zu essen. Natürlich, man muss sich auch nicht mit dem Schlechten vergleichen. Mhm. Und es ist wieder dieses, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses nicht Shaming, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ähm,
1: du kannst schon Shaming benutzen, was deine Gefühle angeht und dann deinen Schmerz. Genau, und, ja.
0: ja, also nicht, nicht anzuerkennen, nicht meine Gefühle zu validieren, mhm. sondern wirklich zu sagen, ja, jetzt, jetzt hab dich nicht so, dir geht's doch eigentlich gut, du hast noch einen Job, ja, ich habe meinen Job verloren, ich weiß jetzt, nicht, wie ich meine drei Kinder ernähren soll. Mhm. Das ändert aber nichts an der Situation, dass ich mich schlecht fühle. Ja, und
1: dann kommen irgendwelche, weiß ich nicht, wie war das, es war doch so, dass dann ein paar Celebrities dann kamen und gemeint haben, ja, reist euch zusammen, stay at home. Und dann aber, als sie für eine längere Weile zu Hause waren und keine Jobs mehr hatten, obwohl sie eigentlich in ihren, millionenschweren Häusern wohnen, haben sie dann auch gemeint, ja, wir wollen jetzt unsere Arbeit zurück und so weiter und ja, ich weiß nicht, ich finde, ich finde, dass, wie ich auch vorhin gesagt habe, es ist in Ordnung hervorzuheben, was nicht so gut gelaufen ist mhm. und dass manche Menschen, dass jede Person das Recht hat, zu sagen, für mich war es schwierig.
0: Ja, ja. ja. Und natürlich kommt auch dazu, dass wir halt nicht damit gewohnt sind, umzugehen. Also wir hatten sowas noch nie. Corona gab es noch nie. Klar, es gab diesen... Ich glaube, die Bestandteile des Virus gab es an sich schon mal, aber... Die Art und Weise, die, die die Bedingungen, wie der... Es war eine Pandemie. Es, war eine, es ja. ist, 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 ist eine Pandemie. Genau. Es ist immer noch so. Natürlich ist jetzt abgeschwächt und vieles hat sich entwickelt. Und ähm, vieles ist besser geworden. Vieles ist anders geworden. Aber trotzdem, es ist nach wie vor eine Pandemie. Und das mhm. dürfen wir einfach nicht vergessen, was das wirklich für ein Ausmaß war.
1: Ja, und ich hatte auch wirklich oft, ähm, nicht Mitleid aber ich habe mit den Politikerinnen und Politikern mitgefühlt, weil ich dachte, ich wüsste
0: nicht, was ich jetzt machen sollte. Ich auch nicht. Was ist die richtige Entscheidung, weißt du? Ja, ich merke schon, wir könnten ne, irgendwie ewig darüber reden und ähm, wir haben jetzt uns tatsächlich schon wieder verloren. <lacht> aber ist auch nicht so schlimm, weil, ja, ich denke, wir sind jetzt auch schon beim Ende der zweiten Folge angekommen und, ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich denke uns beiden. Wir danken fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mit mhm. zusammen mit euch. Und bis dahin, macht's gut und wo auch immer ihr gerade seid, wünsche ich euch, wünschen wir euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Ciao.